1: Iniciamos esta nueva jornada por la literatura, los autores y el mundo de las letras que llamamos aquí en Señal Radio Colombia, los libros. Gracias por estar con nosotros en audiencia siempre en punto de las 8 de la mañana los domingos y en horario de repetición los lunes a las 10 de la noche. Como siempre, madrugando para ustedes, James González en el máster Margarita Valencia. Buenos días Jaime Andrés, buenos días James. Muchas gracias Margarita, Jaime Andrés Monsalve también está con ustedes, al igual que nuestro invitado de hoy, siempre tenemos un invitado de lujo aquí en los libros y en este caso me me gusta mucho saber, Margarita, que vamos a contar con el joven ganador del premio Clarín de Novela. Ese premio que entrega la publicación diaria argentina y que nunca se lo había ganado un no argentino. Siempre había sido un premio que había quedado allá localmente, pero que esta vez quedó en manos no solo de un extranjero, sino de un colombiano muy joven además.
2: Me gusta que estemos empezando el, el año con primero con Marina,
1: Marina que la eh, semana pasada, sí.
2: Con el, con el tema del teatro. Es. que es. Que es, lo, lo hemos tenido un poco arrinconado y al cual deberíamos darle más, Tal darle más desde, atención. Tal vez desde
1: Miguel Torres no teníamos a alguien involucrado sí, en bueno, el Bueno, estuvo Sandro acá,
2: pero con una. Claro, Sandro, Sandro Romero, Romero, pero con una novela. Es verdad. En fin, uh -huh. tenemos que remendar nuestros errores. Así remendar, es. enmendar.
1: Enmendar. <risa> <risa> no, lo remendamos también. Si está muy dañado, lo remendamos, Margarita. Así es. Y hoy volvemos a los terrenos de la literatura.
2: Hoy volvemos a los terrenos de la literatura con Daniel Ferreira, que es, eh, yo creo que una de las voces más interesantes de esta nueva cochada de escritores jovencíticos, uh -huh. eh, que tiene un blog, que escribe para el espectador, que escribe crítica, ensayo, pero además escribe novela. Y esta novela con la cual se ganó el premio... Clarín, es la tercera en lo que él llama una pentalogía, pero ya, ya, le, ya le dijimos que lo liberábamos de su culpa.
1: Sí, que no no tiene por qué <risa> No
2: cumplir. tiene que terminar, no pero ya lleva tres, ella. es un hecho. Qué bárbaro. La balada de los bandoleros baladíes, uh -huh. viaje al interior de una gota de sangre, que sí. fue el el primero, uh -huh. el segundo en publicarse, pero el primero en escribirse, escribirse, y este del Clarín.
1: Que es Rebelión de los Oficios Inútiles. Bueno, tercera novela, ganadora de premio, y nos llena de orgullo que se haya quedado aquí en Colombia. Sí. Así que tener a Daniel Ferreira hoy aquí nos va a servir para hablar de esa pentalogía, de esos temas que tanto eh, lo obsesionan como son por una parte los estudios que tienen que ver con la violencia en Colombia, por otra parte mire usted lo que tiene que ver con la metafísica, con el I Ching, etcétera. Cosas que también están de alguna manera paralelamente narradas en, en una obra compacta que tiene una personalidad muy fuerte y que va a seguir dando de qué hablar seguramente cuando vea la publicación aquí en Colombia, Rebelión de los Oficios Inútiles.
2: Hablaremos también del blog, Una Hoguera ah, para sí. que Arda Goya, sí. que tam también recibió un premio, el premio de la Universidad de Alcalá al mejor blog uh -huh. en español español. Bueno, y aparte
1: de eso, Margarita, para seguirnos enriqueciendo de contenidos, Daniel Ferreira nos facilitó algunos de esos audios que hace parte del blog, porque el blog tiene lo que llaman podcast. Hicimos, un, hicimos,
2: hicimos un programa excepcional eh, que matizamos con el trabajo de Daniel Ferreira y su equipo. Eh, en las calles que, y sus uh -huh. comentarios En fin, estará muy bien y, y, y muy interesante
1: Seguro que sí Margarita Así que sin otro detalle que hablar Para pasar ya Con nuestra entrevista a Daniel Ferreira Vámonos con la nota del editor
2: La nota del editor El arte es arrojarse al vacío e ir construyendo las alas a medida que uno cae. Las palabras son de Patricia Arisa y las cita el escritor colombiano Daniel Ferreira, quien acaba de ganar el premio Clarín de Novela. Este es un premio joven, existe desde 1998, y Ferreira, nacido en 1981, es el más joven de sus ganadores hasta la fecha. De hecho, es el más notorio representante de la más reciente generación de escritores colombianos, entre las cuales podemos nombrar también a Alberto Bejarano o a Margarita García. Esta última, residente de la Argentina, decía hace poco en una entrevista que no podía evitar subrayar en su ficción ciertas prácticas y hábitos de la sociedad colombiana a las que nos hemos habituado quienes las padecemos cotidianamente, pero que resultan aberrantes cuando se las mira desde fuera. Ferreira, que vive en Colombia, hace lo mismo, aunque su obra es radicalmente diferente de la de García. En el comunicado de los organizadores del premio de narrativa de AFIT, recientemente fallado, se subrayaba el hecho de que ninguno de los once libros finalistas se ocupaba de la violencia. La obra de ficción de Ferreira hasta la fecha se ocupa exclusivamente del tema. Dice, comillas, «A nosotros nos tocó dar cuenta de otro mundo» la proliferación de las urbes, los éxodos, los destierros, los campos arrasados del siglo XX. Yo pertenezco a la tradición de la novela de la violencia a la que trato de darle una interpretación y un tratamiento estilístico distinto del de las décadas anteriores. No es azar que cita a Patricia Arisa, quien desde el teatro se ha ocupado del tema, ni a Daniel Caicedo o a Osorio Lizarazo entre los colombianos, o a Gota Christophe y Nelly Campobello. Son muy pocas las novelas de las dos generaciones anteriores que abordan el tema de la violencia con seriedad y calidad narrativa. En cambio, la industria editorial se dio un banquete con las historias indigestas e indigeribles de secuestradores y secuestrados, asesinos y sobrevivientes, empeñados todos en evacuar sus miserias sobre unos lectores que, comprensiblemente, prefirieron la frivolización de la muerte a su vivencia cotidiana. La obra de Ferreira marca, esperamos, un hito en la vida del país y de su literatura, uno en el cual quizás ya lo peor quedó atrás y podemos enfrentarlo, horrorizados pero listos para seguir adelante. Un libro, un autor.
1: En noviembre pasado tuvimos la muy grata noticia de que el prestigioso premio Clarín de novela que se entrega anualmente en Buenos Aires, justamente por parte de esa casa editorial, la editora del diario Clarín, había sido entregado no solamente a un colombiano, al primer extranjero, al primer no argentino que recibía pues ese, ese premio, premio que se ha ganado. Ah, es verdad entonces, eso, es la sí? primera
2: vez que es un no, no local. Exactamente. Un local, Daniel Eso nos cerró... pone mucho más felices todavía <risas> de mierda? tener aquí
1: a Daniel Ferreira, el depositario de ese premio en el año 2014. Daniel Ferreira, primero que todo, felicitaciones y
0: bienvenido a los libros. Mm, muchas gracias a ustedes por, por invitarme. Sí. Eh, yo estoy también muy contento sobre este premio. Eh, una anécdota que les puedo contar es que, eh, después de la, la prensa que hubo uh -huh. por, por el Clarín, por parte de Clarín y sus revistas, eh, yo entré a un café en Buenos Aires y, pues, Buenos Aires está lleno de trabajadores colombianos que, pues, laboran eh, de meseros, de, de instructores de yoga, uh -huh. de todos los trabajos que ustedes pueden imaginar. Y una muchacha era colombiana, una de las que estaba atendiendo, y se me acercó y me dijo, «Ah, yo lo vi en el periódico, qué bueno». Que usted haya ganado ese premio, porque aquí están pensando que todos los colombianos somos unos narcotraficantes. <risa> no, Dios mío, bendito.
2: Bueno, y usted escribe que sí. <risa> ya hablaremos de eso. <entonces? risa>
1: Seguramente, sí. Pero bueno, por ahora, interesante, primero, eh, ¿cómo decidió postular
0: la novela a, al premio? Eh, pues, fue una convocatoria que me llegó azarosamente yo envié el manuscrito casi en el cierre. Uh -huh. eh, coincidió que todos tenemos el amigo que está en Buenos Aires y un amigo que se llama Germán, que es poeta. Mm, dijo que sí, que él me llevaba el libro sobre las fechas, fue el imprimió y lo llevó, y pues por suerte fue una de las, de las novelas que pasó al jurado principal, y bueno, y tuve la suerte de ser leído a fondo, cuando, cuando Silvia, que es toda una académica, ante micrófonos, empezó a desglosar la novela, a hablar de los personajes, de las tramas, de las subtramas, y yo vi que había leído atentamente a fondo y dije, bueno… Uh -huh. Los, los jurados son ciertos. Pues. Claro, Silvia, sí, es, el, es el que ha,
2: hablamos de eso. Sí, y yo es, no soy amigo es, de nadie. Es un, este, muy nadie... Buen, es un muy buen jurado. Es decir, es un jurado donde uno puede estar seguro, si uno es Daniel, de ah, que ahí sí. hay, hay tres bestias que se leyeron su novela y que tienen opiniones al respecto. Son Silvia y Parraguirri, Claudia Piñe y Parraguirri, y Parraguirri, por parra, Sí, sí me para la de, R, digamos, sí. esposa de
0: Abelardo de Castillo. Mm, mi, mucho más una de las fácil. glorias literarias de Argentina <risa> también.
2: Bueno, me dice es que a mí me gusta ella. <risa> sí, Claudia, <risa> Claudia Piñeiro.
0: Sí, que la tuvimos en
1: los libros. Y Juan
2: Cruz, que es Juan otra Cruz. bestia literaria a pesar de que se pasea por la prensa por la prensa escrita.
1: Y es verdad, <risa> lo leemos, lo solemos leer mucho en el país, porque es su, su casa editorial. ¿Cómo recibió usted la noticia y dónde la recibió?
0: Daniel. Pues um, circunstancias difíciles um, de manera personal, eh, que voy a omitir acá, pero yo estaba haciendo como un, un viaje familiar eh, en Bucaramanga, yo soy de Santander, y um, salí a comprarme una camisa, algo así, cuando me llamaron de Argentina, me invitaron, me dijeron que todos los 10 finalistas estaban invitados, uh -huh. entonces pues, pues como ya andaba como en mis tragedias domésticas, eh, como que... Eso me permitió un distanciamiento casi que durante todo el viaje, Ajá. hasta ya el momento en el que pues, se hizo el fallo, empezó la prensa y todo esto, como que tuve que aterrizar y decir, bueno, concentrémonos en la entrevista y olvidemos un poco las guerras domésticas porque si no, pues no vamos a poder responder a esto, pero ese distanciamiento de que a uno le pase algo muy bueno… Al mismo tiempo que le pasa algo muy, es muy, muy complicado, raro. es muy raro, pero claro. lo va a acompañar a uno para, para el resto de la vida. Sí.
2: Eso es así. Los va a recordar los dos juntos. Uh -huh. Sí, eh, eso es verdad. Ya veremos cómo, cómo cuenta eso en 20 años.
0: <risa>
1: bueno, y usted viaja y efectivamente había nueve finalistas más, Daniel Ferreira.
0: Sí, había también una extranjera de uh -huh. Chile. Eh, esto es una ceremonia. Fastuoso. Ustedes se imaginan lo que es el Clarín en, en Argentina, el principal medio de opinión, un uh -huh. multimedia, son dueños de telefonía. Cada, cada evento que hace también es un evento político. Ah, eh, sí, hablar más ahora. Y bueno, como que participé ahí de observador en, en, en el, mi descubrimiento personal de, de lo que está pasando en Argentina y de cómo está polarizado y, uh -huh. de, y de las posiciones que hay. Eh, pero también hubo algo maravilloso en ese evento, fue que hicieron un homenaje a Sara Facio que ha sido la, la fotógrafa de, de los escritores latinoamericanos del boom, uh -huh. o esa foto famosa de Cortázar con un cigarrillo que está en las portadas de los cuentos completos de Alfaguara, sí. es de ella. Entonces fue muy bonito eh, cuando empecé a ver el video del homenaje a ella y después pues, recibir el trofeo junto a ella. Y me sentí pues, como en el mundo literario, en, claro. en otro mundo literario. ¿verdad? Claro que sí está
2: uh -huh. en otro. Yo que estuve husmeando ahí en la prensa lo que salió, por ejemplo, en una de las notas, que sacaron sobre su novela si sí, no se privaban de aclarar que en el acto no había estado Cristina Fernández, ¿verdad? Me dice, <risa> bueno, ¿cómo das? Sí,
1: <risa> no era necesaria la aclaración. Sí, sí, pero lo, lo aclaran Bueno,
0: también un, un, una prueba de de la independencia del jurado, es un poco que la novela puede ser confundida en estos horizontes políticos que tiene Argentina. Uh -huh. El Clarín da un premio a una novela que trata justamente sobre, sobre las acciones populares, sobre los movimientos sociales, que uh -huh. en un contexto, pues, digamos, de contradictores políticos puede ser entendido de una manera extraña, pero bueno, es la imparcialidad del jurado, y a mí uh -huh. me agradó un poco estar ahí. Después me empezaron a contar historias muy parecidas a la mía me decían que es que habían barrias donde la gente se tomó eh, los territorios claro. o se había curas y personajes que se parecían. esto lo dijo pues personas de los de lo, del primer jurado y, y del segundo jurado eh, que son los que conocían la novela y me podían decir Eso, cosas Porque sobre es que Argentina.
2: no o no hemos leído ese libro aquí en Colombia uh -huh. Acaba eh, de salir en Argentina, ¿no? Según nos enteramos. Porque acaba apenas de salir en Argentina, uh -huh. la edición es de Clarín y Alfaguara, pero este, estamos aquí esperando de uh -huh. ver a esos cruzados, a ver cuándo nos la traen? Ya saldrá,
1: ¿no? Seguramente.
0: <risa> sí, pero, a mí mientras... me dijeron que iba a haber una edición, que Alfaguara de Colombia iba a sacar una edición, pero pues no me dijeron cuándo, pero parece que es, es probable que salga una edición este año Y mientras año tanto
2: le va a tocar a usted hacer un breve, un breve resumen. Cuentas de qué trato. No sé. Bueno, no. Esto es horrible, pero.
0: Trataré.
1: Pero hace parte además de un sumum, ¿no? De un sumum que no, que no se ha acabado siquiera, ambiciosísimo, pero usted, usted
0: nos dirá, Daniel. Bueno, es una novela situada en los años 70. Yo, yo estoy trabajando en una. Yo la llamo Pentalogía de Colombia. Son cinco novelas eh, con un coro de voces que atraviesan un siglo. Cada novela es independiente una de otra. Uh -huh. Entonces los personajes nos, nos, no reaparecen en la siguiente. No es una saga como tal. Esta está situada en un pueblo en el contexto de las elecciones fraudulentas de Misael Pastrana. Entonces es como el final del Frente Nacional y en clave también es un poco la historia de la NUC, de los movimientos de tierras que hubo en ese momento, de la gente campesina que se organizaba organizado, eh, muchos alrededor de lo que iba a hacer después el proyecto de la revista alternativa, que era, claro, una, eso es era, 1970, era la acción. Claro. Era preparar al pueblo para la acción y eh, facilitar esto. Hay tres personajes principales, son un poco las líneas dramáticas de estos personajes las que se entrelazan en el libro. Uno es la líder del movimiento, es una líder cívica, no es una líder política porque no hace parte de un partido en, eh, eh, reconocible ni mencionado en, dentro del libro. Esta mujer encabeza el sindicato de oficios varios, se llama la rebelión de los oficios inútiles porque es un poco la agremiación de la gente que hace los trabajos que mueven a la sociedad pero que para nosotros son invisibles y hoy aún más, ¿no? Para, no la, para los, la muestra los que de esos tres botones, nosotros
1: <risa> todos prácticamente, Los que barren las oficios calles, inservibles
0: totalmente, <risa> los que venden la comida, los que hacen la radio, ah, sí. gente así <risa> que decide cambiar su realidad. Entonces <risa> ella está a la cabeza... El otro personaje es un, un prehoste un, un director, editor de un medio que, en el que él casi que ocupa todos los cargos. Él es su secretaria, él es su reportero, solo tiene un compañero fotógrafo que es como eh, quien, quien lo acompaña en estas lides y es el que va registrando todo el proceso de esta especie de revuelta popular. Y hay un, un tercer personaje que es el terrateniente eh, a quien le expropian esas tierras y quien de una forma tangencial va a estar involucrado en la represión de la rebelión, es un personaje tragicómico también porque es un alcohólico que está desinteresado de lo que está pasando y está en un proceso de decadencia, entonces es como la mirada de estas tres la reagrupa el el editor del periódico Él es el que arma como la gran crónica eh, Y finalmente es el que Está como en, en La línea del periodismo de la época Ese periodismo revolucionario claro. Que invitaba a la gente a tomar la acción Y él con el ejemplo es quien decide Al ver la represión okay, Al sufrir Es, es la, como el editor de voz embates, digamos. Eh, ah, ser, sí. Yo creo que más radical era okay. un. Ah, sí. Bien, ¿sí eh, claro, y está inspirado en un, en un verdadero periódico revolucionario que hubo en la región donde yo viví eh, y cuyo director también eh, decidió tomar las armas ante, pues, ya el cierre de, de toda posibilidad de expresión y de protesta mm, civil. Bueno, bueno se, se dice a...
2: la región que yo viví y yo no puedo dejar pasar esa. Menos patica. usted siendo también uh -huh. Santanderiana, Margarita. Claro. Es. Bueno, es que es el, el, el centro de la violencia de un país violento Esa región donde usted vivió de, Usted nació en San Vicente de Chucurí Sí ¿Cómo carajos vino a dar a Bogotá? Porque eso siempre tiene que ser una historia un poco brava
0: mm, No, es... Les voy a contar un pequeño cuento de infancia uh -huh. un, Yo tenía un tío que trabajaba en un oficio inútil Moviendo tierra <risa> con un bulldozer eh, para la alcaldía Por todos esos derrumbes de esas carreteras Destapadas eh, y maltrechas de allá Él me regaló una vez un neumático pues un neumático que era más alto que yo, gigante.
2: Pues si era de bulldozer, imagínese. Y
0: lo había, ya lo había parchado por todos lados y el neumático seguía desinflándolo. Entonces yo iba pasando y me lo regaló y yo lo primero que hice fue, también te está atravesado por tres quebradas, por un río y por dos quebradas. Y para mí ese era mi universo. Mi universo era las quebradas, los ríos, esas montañas, las cosas que por ahí eran exclusivamente natural. Y yo lo primero que hice fue ir a lanzarme por la quebrada con el neumático. Uy, uy, uy. Y... Eh, pues, en un bajé, trasatlántico, en una porque no era, una,
2: no era una llanta sí, cualquiera, era, sí. era un trasatlántico sí.
0: eso. Y, y eran los rápidos, eran Uy. bueno se me fue destrozando la madre porque el neumático se caía por las cascadas estrellaba con las piedras, poco a poco se fue desinflando, pero alcancé a atravesarlo en gran parte del pueblo hasta que se acabó la, la gasolina de este barco. Y lo vi desinflarse de la orilla, pero me quedé pensando que esa quebradita estaba conectada con el río Chucurí Y que ese río estaba con el Sogamoso Llano, porque ahora ni embalse gigante Que secó el, el curso del río Y este con el Magdalena, y el Magdalena con el mar Y,
2: y ahí se va, se va, se fue
0: Y yo, y fue como el momento de decir, yo me tenía que ir era, Yo ahora lo vuelvo así, un poco como un relato de infancia Pero yo sabía que me tenía que ir de ahí tarde o temprano, el pretexto fue irme a estudiar, me vine a estudiar acá a la Universidad Nacional y ya llevo aquí 15 años.
2: ¿Lingüística? lingüística ¿Por qué lingüística?
0: Por un error. Ah,
2: aunque, bueno, pero si uno lee sus libros también entiende por qué le habría gustado la lingüística. Bueno, sí,
0: quizá la, la lingüística me ha permitido observar el lenguaje, pero también lo hubiera podido observar y utilizar muy de cerca con la poesía, pero finalmente pues bueno la vida está llena de lecciones que uno va tomando, de errores que toma, pero eh, creo que el, el peor error que puede tomar alguien es elegir la, la vocación equivocada, y yo lo cometí.
2: Y estaba desesperado en la Universidad Nacional. Y que... en arte
0: hay, no sé, más de tres errores uno no puede cometer, <risa> en, eligiendo, no sé, el destino. Pero yo
1: supongo que es dentro de yo ese marco de la todos. lingüística, Daniel, que usted decide dedicarse a la, a la escritura.
0: No, yo, es, yo empecé a escribir muy joven. Lo que pasa es que no, no he abordado la ficción, pero yo, yo escribía diarios de señorita desde los 12 años. Cuando me fui a Bogotá, mi mamá botó las cajas de todas esas cosas. Claro,
2: eso hace más Esto me,
0: me lleva a escribir una ficción como tal, que era una historia, pues, muy mala, eh, una historia. Si, 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 si la recuerdo más o menos la historia del de, asesinato de un poeta casi que a manos del pueblo, porque a partir del rumor de que el, el hombre era marihuanero, los paramilitares eh, lo matan. Uh -huh. Entonces era como fuente ovejuna, ¿no? Como que todos eran responsables un poco, pero el clave eran mis andanzas de juventud en el grupo de teatro, con los poetas, con los que fumaban, con con mis amigos y en el terror un poco de, de los asesinatos selectivos que estaban cometiendo los grupos paramilitares por ese momento. Entonces, como que ese libro era ese intento, pero estaba muy mal hecho. Por suerte, pues no, se me perdió el manuscrito, aunque eh, alguna vez cometí el error de mandarlo a España a concursar porque un amigo me ha dicho que no, que lo mandara, que allá había muchos concursos y no sé qué. Y yo lo intenté, mmm, con los años me di cuenta que, pues, hay sociedades que son muy cerradas, que solo les interesa su literatura o su, o su universo, y cuando yo decidí empezar a enviar mis libros a concursos por acá en México y, y a países más cercanos, eh, empezó a funcionar, y yo, fui yo, leyendo. Claro, yo quiero, las
1: barreras argentinas, yo que, yo que también son que lo, un microcosmos. es más, claro, totalmente. es decir,
2: es que ganarse un premio en Argentina ya es compandar chicaneando el resto claro. de la vida. <ríe> totalmente. Pero yo quiero volver para atrás. Yo empecé a escribir diarios de señorita a los 12 años, ¿por qué carajos? Porque lo que estoy oyéndole a usted decir es que había, al, al tiempo que esto que todos sabemos que pasaba, también había una vida cultural muy rica, y había teatro, y había poesía, y había lectura. Yo quiero oír de eso.
0: Bueno, yo a ver qué, qué le puedo decir. Sí, fue un momento indicado para, para haber sido joven, no por el... Por la plataforma que le permitió a uno observar un poco la guerra de cerca, esta guerra territorial entre la guerrilla del ELN y los paramilitares y eh, eh, la violencia legal. Era una plataforma y era un momento especial porque sí, habían grupos de teatro, porque habían gestores, porque había, bibliote había cuatro bibliotecas públicas. Eran todas pequeñas, pero como decía Monterroso de su biblioteca en, en su ciudad natal, era tan pequeña que solo tenía clásicos. Sí, habían cuatro bibliotecas y tenían los libros clásicos de Oveja Negra, de, de clásico del siglo XX, los clásicos de Lozada, que también pues, tenían una colección de poesía muy grande. Y yo tenía acceso a ese material y tenía compañeros con los que leíamos y nos pasábamos los libros, estábamos aislados de todo porque en ese momento San Vicente pues no había internet y yo no sé si, sí, la gente se, se imagina el mundo sin internet porque to, todavía la gran mayoría de la población mundial eh, sí, conoció no, el mundo sin internet, pero en ese momento era un aislamiento de muchas conexiones. Yo no, de, de conexiones. Tampoco,
2: tampoco, obviamente. Daniel. <ríe> Bibliotecas. ¿Y cómo llegó a las bibliotecas? Es decir, ¿había un ánimo lector en su casa? ¿Fue a través del colegio?
0: Fue a través de la amistad. Tenía, un, mal a,
2: un mal amigo. Tenía,
0: sí, teníamos una especie de, de poeta mayor que nos doblaba la edad, pero que era como nuestro dios Báquico, era el que nos iniciaba en casi todas las cosas. Eh, éramos víctimas del mal ejemplo de él y, 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 y terminamos sí. eh, agradeciéndole porque nos orientó mucho en la vida a partir de sus lecturas. Nos ahorró muchos caminos porque nos llevaba el, el libro exacto. Él se llama Jorge y si está viendo este programa, le mando un saludo desde acá. Eh, pero había muchos más, estaba Orley estaba Carlos Vázquez, que en la región es muy conocido, gente que, pues, que también le puso el, el pecho a, a una situación muy difícil en la que, eh, se quería hacer con el arte una especie de conciencia local sobre lo que estaba pasando y no dejarlo pasar desapercibido, entonces de una forma discreta se utilizaban estas obras de teatro y estas danzas para contar lo que estaba pasando en el pueblo y era el único espacio de distensión donde se podía hacer también hubo el logro de un festival de teatro fue, una, fue un momento que para mí fue muy importante y fecundo y que aportó en mi formación, pero básicamente lo que a mí me convirtió en escritor fueron eh, las lecturas fueron la poesía y, y la amistad, poder compartir la lectura, compartir no. una pasión
2: lo que hace, yo sé que las mamás tienen razón, los malos amigos lo llevan a uno por estos caminos Así equivocados, es. de las letras, mal, mal.
1: Así es, bueno, eh, ya volviendo
2: un poco más hacia
1: estos días, Margarita, eh, está claro que hay un, un lugar donde Daniel Ferreira puede manifestar todo lo que lo que siente respecto de muchos temas y es su blog, es decir, él se aprovechó ya después de internet, de la sí existencia de internet, sí, sí. Sí, para poder tener una, una plataforma a través del blog. ¿Cuándo nació el blog y qué ha desarrollado usted en él? An, mucha ah, crítica claro, literaria, por ejemplo.
2: Antes de la escritura, claro. después, simultáneamente, ¿cómo fue eso? Uh
0: -huh. eh, sí, el blog se llama Una Vera para que Goya. Eh, ahorita lo tengo un poco estancado, pero es porque estoy tratando de darle un giro. Eh, temático y, y también estilístico eh, Quisiera como comentar ahora cosas de, de cocina Como cosas de símbolos Y utilizar un poco el video y el audio para, para variar ¿sí? uh -huh. eh, Hasta ahora lo que he hecho básicamente son comentarios de libros Y algunos comentarios sobre coyunturas política Que son los menos interesantes Y eran tan coyunturales que ya casi que todos necesitan pies de página para para ser entendidos, ¿no? eh, yo lo empecé a llevar en el año 2007, mmm, a cumplir ocho años, al comienzo no sabía que tenía que, que delimitar un tema, justamente para poder eh, tener esa frecuencia de actualización que internet exige, y lo que a mí me interesaba comentar en ese momento y todavía eh, son los libros, el universo uh -huh. de los libros, entonces fue una maravilla para mí en la época yo he est dicho esto ya un par de veces en otros lados donde me han preguntado el encuentro con la obra de Guillermo Cabrera Infante en estos textos que él escribió sobre cine su primera parte Cineo Sardina? Años, Sardina. Sí. sí pero un libro que es una compilación casi que de las notas hasta los años 60 uh -huh. que se llama Un oficio del siglo XX donde él crea GKIN que es su alter ego, por una prohibición de publicar en los periódicos, porque él publicó un cuento que lo tildaron de pornográfico, entonces lo sacaron del medio, pero le siguieron publicando las cosas con pseudónimo. Uh -huh. Este personaje, para hacer un doble, ¿no? Un doble que se permite todas las licencias: rajar de la ciudad, rajar de los gustos, de la moda, de la vida nocturna de La Habana, va al cine, entonces a veces describe qué está haciendo la gente en el cine, al final, en tres líneas, despacha la película. A veces dialoga con otras personas, a veces dialoga con él mismo, con Hecaín, con Cabrera Infante, y esto es un, como que varía todos los estilos, el estilo dialogado, el estilo reflexivo, el estilo ensayístico. Descubrió
2: que Cabrera Infante usaba los comentarios de películas para escribir lo que se le diera la gana. Claro.
0: No no me sé todavía toda la historia de Cabrera Infante, pero, ¿Pero eh, poco... me lo sospecha. Claro. No, sí, es un, un ejercicio sobre la retórica, sobre cómo utilizar retóricas de una cosa para otra. Como, claro. Cómo, cómo, no sé, utilizar un recetario para hacer una reseña. Cómo, cómo se puede hacer eso y, cómo, y si eso se puede hacer con los libros. Cuando leí esto yo dije, yo tengo que hacer notas que sean así, como frescas, como que tengan es, ese... Esa exigencia estilística que le rompa a uno el esquema que uno aprende en la universidad: que para analizar un libro, pues uno saca el plano de las presiones, el plano de contenido, las escenas, los adelantamientos, los, los retrocesos, la prolepsis, toda esa carreta según uh -huh. el, el, el académico que haya uno estudiado, eh, y que así se analizan los libros. No, este hombre utilizaba las películas para comentar la vida, y yo quisiera llegar un poco como a eso, a seguir su ejemplo de comentar el mundo a partir de los, los libros. Desde la
2: hoguera, desde una hoguera para que goya yo también lo, lo me lo he encontrado en la vida por ahí eh, relacionado con Corónica, también con Hermano Cerdo, primero y puso su blog y después empezó a, a usar el blog para lo que se lo inventaron, que es para establecer, para armar redes, uh -huh. para... Sí,
0: sí, sí, esto pues fue un, un encuentro también, un encuentro fabuloso con gente que en otros lados de América Latina estaba haciendo exactamente lo mismo y que se ha pillado que eso, que es internet, es una red de redes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno crea redes? Y, cómo, ¿Y a quién va a enlazar una red que uno tiene? Entonces, cuando uno empieza a crear estos vasos comunicantes, se pilla que pues el blog sigue, es una página unipersonal donde uno mantiene un control editorial sobre lo que saca ahí y, y la responsabilidad sobre lo que uno hace porque claro. un problema de internet es que usted solo controla lo que dice hasta donde lo dijo pero usted no sabe qué es lo que los demás van a hacer con lo que usted está diciendo no incluso con la exposición visual de la imagen de uno usted pone su foto en no sé dónde y alguno le da me gusta otro la coge en la redita la pone en otro lado eh, otro lo persigue otro lo espía eh, es decir usted uno no tiene ese control porque la esfera de lo privado y de lo público se han confundido uh -huh. pero yo me di cuenta que con solo el blog no no bastaba, que había que establecer otras alianzas y entonces integrar la redacción era eso, crearme un medio eh, local donde donde pudiera, no sé, promocionar amigos, autores, gente eh, a la, de la que iba sabiendo a través del mismo ejercicio de navegar por la web uh -huh. eh, y a quienes invitaba que era crónica. Sí, que, que hace un experimento un poco ahí, um, que son una revista digital con cinco sesiones en la que rastreamos un poco la red, cada editor que tiene una sesión rastrea en su tema, en el cine o en el cuento o en el ensayo o en la crónica y propone algún texto que haya visto por ahí, que esté como en, en algún lugar donde no hay mucha tribuna y buscamos a esos autores y tratamos de integrarlos en una ventana. Esto eh, viene inspirado por Hermano Cerdo, Hermano Cerdo que es una web digamos más amplia, con una red más amplia latinoamericana también con más trabajo anterior y que eh, se ha ido trasladando como a otros niveles ¿no? ya a la, a la producción de, de, de libros digitales a, son editores que trabajan también en, eh, en la creación de PAF en el mundo digital René López Villamar trabaja en Aculta con los libros digitales de, pues, de México Mauricio Salvador también es editor de una gran publicación Sería de allá Javier Moreno, que es un matemático, que está en el mundo de la programación y que hace unas páginas impecables. Vive, allá, vive en Canadá. ¿no? Vive Javier en Canadá. es En London,
2: London, Ontario.
0: Exactamente. Es,
2: es el lugar a donde tenemos que ir ahora. Yo descubrí, Todos los caminos conducen
1: a <risa> London, está, Ontario. Ahí está
0: Javier Moreno, saludos, que nos escucha. <risa> Entonces todos ellos tienen un bagaje en áreas distintas, pero um, al integrarse ahí, como que le, cada quien trae su audiencia también. Mientras en el blog uno tiene pues, sus amigos y sus familiares y algunas otras personas interesadas que si uno sabe etiquetar sus pods, sus lo encuentran en internet el, el, esta mm, información que están buscando, pues su audiencia... Si uno no, no utiliza una estrategia, no va a llegar mucho. Si uno no integra las redes sociales, pues, va a llegar menos. Eh, entonces, si uno se sale de, de solo la redacción del blog y integra las reacciones con otros lugares, pues se van creando otros puentes. Y creo que a mí me ha funcionado y creo que es pues hacia dónde va.
2: clara de cómo funciona la circulación de los textos en la red. Acabamos de oír uh -huh. para para los estudiosos del tema, ¿cómo se sí, hace? Claro. No se hace un libro y después se pone un enlace en Facebook, se hace así, que es enredado y es difícil y no hay gloria y hay poca plata, ¿de qué sobrevivía?
0: No, esto es socio no remunerado, claro. eh, yo tuve la suerte pues también de tener, Má, digamos, más oficios, un, inútiles. Más oficios ah, sí. inútiles, yo he hecho de todo, eh, yo he transcrito entrevistas por... Por largo tiempo he hecho tortas... Eh. Me he ganado la vida... ¿Tortas de, de comer? De, tortas de, de amapola y de, bueno. de... En una época que me, <risa> me acercó a la, a la cocina y que por supuesto va, va a ser fecunda para escribir después, mm. eh, de todo, he hecho de todo, ahora pues con, con estos libros yo he podido, digamos, tener un ahorro, que he invertido básicamente en seguir escribiendo y tratar de terminar esto que, que una vez dije de forma imprudente que iba a hacer una ventalogía y que ahora me está ¿Ya ¿Me tocó? ¿verdad? Me tocó.
2: Uno siempre se puede arrepentir, puede parar en pues sí? cuatro si sí, no le parece, pues Sí, sí. Porque, lo
0: inacabado de la expresión máxima, ¿no? Claro, sí, sí. Puede, puede dejar el... Y, y, o decir y, que ya lo tengo, como decía Capote, sí. que ya lo tenía, que tenía cuatro capítulos sí. y seguía emborrachando sin no hacía nada.
1: Las seis propuestas para el próximo milenio de Calvino son cinco. Exacto, sí. así que
2: puede, puede, dejarlo, puede dejarlo en tres o en cuatro si quiere Bueno, y ya. pero
0: en el caso de Calvino es que... Es ah, necesario. sí, no, no, no queremos eso, si no sí, va a pasar. O, si opera
2: un editorio publicaría la pentalogía y que adentro haya lo que quiera.
1: Sí, no. <risa> pues sí que cada quien es, encuentra en los cinco ¿Tantas, referentes, tantas. así como quiera. Bueno, y en, dentro de los contenidos del pod, del, pues, del, del blog, etcétera, hay podcast. Ya se metió, usted también, se metió usted también en lo que tiene que ver con el recuento de cosas, grabaciones, su propia voz, etc. Un asunto de un esquema muy radial dentro de las posibilidades de la red.
0: Sí, esto también fue otra integración de la redacción. Esta vez con eh, gente que hacía radio, que hacía mm. radio comunitaria eh, para el Magdalena Medio, con la red de emisores del Magdalena Medio, y que tenían unos espacios allí. y Dijeron, queremos, un, queremos hacer algo con literatura. Y, y pues, sabemos de usted y de su entusiasmo, y vemos que su blog hay como unos temas que pudieran desarrollar como guiones. Entonces, empezó el aprendizaje de cómo hacer un guión para radio, de cómo, cómo narrar, eh, no sé, una reseña en radio. Y también de, de agruparnos con gente que sabía eso, editar los audios, con gente que sabía de música, y nos decía, "Vaya, esta es la que nos, mejor nos puede venir, con los límites del tiempo que, que, que tiene la radio. Uh -huh. eh, y la suma de todos esos trabajos eh, nos permitió hacer mm, dos series. Una que se llamaba La Ruta del Salmón, que consistía en hacer reseñas de, de autores de, de, de los libros excepcionales, hicimos de Bolaño, hicimos de Borges, hicimos de Vilamatas, hicimos de Matthew Ovasio hicimos de Emily Dickinson Hicimos de um, bueno, María de Mercedes Carranza, De Panero,
2: uh -huh. que nosotros usamos claro, acá. El claro,
0: del de poeta que ustedes... Panero. Bueno, sí. yo,
2: quería, yo quería que echáramos una ahorita, Jan Claro,
1: enseguida, apenas concluyamos esta sección y después de que escuchemos a Daniel Ferreira, ganador del premio Clarín, leyéndonos un fragmento precisamente de su de novela. De la novela que todavía
2: no podemos leer en Colombia, pero esperamos que ya casi.
1: <ríe> bueno, primicia, primicia porque el propio autor va a leer un fragmento de esta novela inédita por, por ahora en nuestro país recientemente publicada en Argentina y después de esta sección nos vamos con un podcast, una muestra de eso que ha trabajado vale, Daniel Ferreira de, por ese lado vale. así que mientras Daniel si quiere compartirnos un fragmento se,
0: estaríamos muy muy felices vale, este es el, el primer capítulo, no lo voy a leer todo porque es un poco extenso pero más o menos eh, como las dos páginas que voy a leer eh, es todo el capítulo, muy bien se llama Hombres que Salen... a. Ah, bueno, voy a leer unos epígrafes que tiene el libro, que es un cadáver exquisito que yo me tomé el atrevimiento de hacer, eh, con unos poetas. Piedra en la piedra y en la base harapos, carbón sobre carbón y en el fondo lágrima. Es para eso que morimos tanto, para solo morir tenemos que morir a cada instante. ¿Quién puso en nuestro espíritu anhelante vago rumor de mares en zozobra emoción desatada, quimeras vanas, ilusión sin obra. Todo se funde y corre al llamado de la guerra de las cosas. Esto está compuesto por eh, Alturas de Machu Picchu, de Neruda, por Servol sobre la muerte de Vallejo, por La estrella de la tarde, de Barba Jacob, y por Canto de la guerra de las cosas, de Joaquín Pasos. Capítulo primero, hombres que salen a dar un paseo en un día de sol. Esta historia comienza con el maestro albañil Serafín Meneses, quien hacia las 8:30 y 30 de la mañana del primer día del mes de abril de 1970, cuando se encuentra en el parque principal del pueblo junto a su esposa y cuñado, es requerido para una requisa por un grupo de militares. Luego de requisado se le informa que está detenido. Lo obligan a subir a un camión Dodge de color verde, oliva, sin placas, a lo cual opone lo resistencia los Uniformados logran subirle por la fuerza y arrancan, entonces los familiares del maestro albañil alquilan un taxi y persiguen el camión hasta los límites de la vereda Santa Rosa, donde los pierden de vista. A la altura del sitio conocido como Hoyo Malo, encuentran un zapato, presumiendo que el maestro albañil ha sido arrojado al interior del cráter natural. Convocan al día siguiente a la familia entera y a un grupo de rusos. Obreros, constructores, rescatistas, voluntarios, quienes con lazos y poleas descienden en el agujero pero no logran divisar nada en la oscuridad y regresan pronto en el temor de ser atacados por unas extrañas aves alígeras que parecen ciegas y emiten graznidos que hielan los huesos y a las cuales llaman desde entonces con el nombre de guaras o come muertos. Son los propios familiares del albañil los que deciden tomar el arnés y continuar dos días más con el rescate hasta que logran descender al primer socavón del cráter que está formado por paredes escalonadas por fosas en el socavón de la primera fosa traídos por el fuerte olor a descompuesto hallan el cuerpo del albañil junto a dos cuerpos más de desconocidos en alto grado de descomposición que presentan disparos en cabeza y vientre. Esta historia comienza con el cacatero benigno quien es detenido cuando investiga la extraña desaparición de su amigo el curandero y quiropráctico Maximinio Velázquez, apodado Soba Yeguas que a su vez ha sido conducido según testimonio de testigos osculares del hecho por dos hombres armados a los calabozos de la alcaldía. Esta historia comienza con el electricista y trapichero Zacarías Arrieta el día que una patrulla de soldados intercepta un bus de servicio rural y es practicada una requisa en el vehículo donde se encontrará luego un cargamento de munición donde él declaró transportaba solo insumos para motor eléctrico de su, de su trapiche con el que surte de energía una vereda. Munición que para los militares, aseguran testigos, iba con destino a la guerrilla. Zacarías Arrieta es obligado a bajar del bus y es trasladado por un camión. Verde Oliva, Los Calabozos, esta historia comienza con el tornero Antonio Blas, líder del sindicato de oficios varios y de una revuelta popular quien viaja junto a su señora, su hermano y un sobrino y se dirige un vehículo particular a una reunión con pobladores de otro municipio mientras un camión Dodge Verde Oliva sin placas los persigue por un largo trecho hasta adelantarlos a alta velocidad en una curva obligando al ingeniero a orillarse luego de ser bajado el vehículo se le informa que él y así sigue.
2: Los libros.
1: Señal Radio Colombia.
2: Un libro, un autor.
1: Daniel Ferreira es el autor de Rebelión de los Oficios Inútiles, libro ganador de premio Clarín de Novela el año pasado. Primer ganador extranjero de un premio que tradicionalmente se lo han llevado los
2: argentinos. Que es la casa, pero, el casa del premio finalmente. Claro, pero Daniel es la demostración fehaciente de que nuestra lora con los premios... Es ah, cierto, sí,
1: pero es verdad porque <risa> Y a mí eso me encanta fíjate, cada uno de los libros publicados de esta Pentalogía Tienen un premio a cuestas ¿no? Y tal
2: vez deberíamos empezar por ahí bueno. Tiene tres libros publicados de la Pentalogía El primero escrito en el tiempo Pero publicado después es Viaje al interior de una gota de sangre ¿Verdad? Después es la balada de los bandoleros baladíes Y de tercero este que acaba de ser premiado en Argentina uh -huh. Pero el, eh, el primero... El primero que publicó fue La Balada, la balada sí. ¿verdad? Uh -huh. Con un premio también, Sí. el Sergio Galindo en México. ¿Cómo llegó a Sergio Galindo en México?
0: No, todo ha sido azarosamente. Eh, mis guías, que han sido amigos, compañeros, gente que le he encontrado por la vida, eh, me recomiendan cosas y yo les hago caso. Pues yo consulto los oráculos uh -huh. y digo, sí, es este. Esta, Ay, so, eh, Lo
2: voy a parar. Porque también leí una, una, un comentario suyo diciendo que, que era un ateo supersticioso y que su principal guía en la vida era Lichín. Ah, el hinchín, que es el más bueno todos los es, medios, son los oráculos que todos era para los oráculos. no decir que no
0: tenía gente literario pero creo que cometí un error porque de después me empezaron a aparecer <risa> a ver, pero es yo, que todos, yo pienso que pues...
2: todos los oráculos son profundamente literarios. Y uh -huh. él me preguntaba si en realidad usted tenía relación, por
0: ejemplo, si sí, ¿no? uno, uno abre tarot, un libro al de... azar y le va diciendo que se va a llover. Ah, es buenísimo, claro. <risa>
2: tremendo, tremendo
0: eh, ejercicio, claro. Pues más o menos, ¿Qué? sí. Eh, una compañera sentimental. Eh, me, me dijo vea, no, ella fue la que me aterrizó en este universo de los libros sin conocerlo me dijo vea, usted lo van a leer en México que es donde se está despedazando y ese libro es, es como mm. para que lo lean allá entonces vi esta convocatoria mírela, eh, Ay, porque eso, el premio sueno, son, es bueno sí. y tiene edición entonces yo la miré y dije sí, pues sí, editan el libro que a la larga es lo que yo quiero que lo editen uh -huh. y, y, y no valía tanto el correo entonces lo mandé y se ganó ese premio. La deliberación fue complicada entre el jurado. ¿Quién era el, el
2: jurado ahí? El
0: jurado, no, yo no recuerdo los nombres exactos de ellos, pero sé que eh, era un hombre y dos mujeres y el hombre era periodista, eh, y el, una señora académica y una señora escritora entonces mm. parece que la, la academia tribo. era la que se oponía. Ese quería preguntar ah, yo, la academia, la academia bueno. el periodista
2: estaba muy a favor, Pero me imagino. Pero claro. chinos
0: que me llegaron después, de todas maneras pues el libro eh, ha sido leído, ha sido estudiado la academia porque mm. en la Universidad Veracruzana pues los estudiantes lo han tenido ya como, como una lectura pues mm, de, de su plan de estudios mm. y me han escrito y... Eh, muy efusivos y muy contentos de, de que ese libro se haya publicado ahí y de que yo lo conozcan y por ahí hasta proyectos de tesis pero pues yo a eso no le he no, no le seguido no, mucho la carreta usted no sí. tiene edad sí, para estar sí, en, no, en no, eso yo no estoy en eso entonces eh, pues fue una fortuna dar con la ¿No? es una, una tiene una editorial muy antigua la fundó Sergio Galindo que es a quien homenajean con este premio eh, es un premio a primera novela alguien que no haya publicado antes uh -huh. Eh, eh, esta editorial se fundió hace 50 años y fue la, la que editó por primera vez los funerales de la mamá grande de García Márquez, uh -huh. eh, a Pitol, a Moncival. Ah, sí, sí, sí. sí, es una editorial Sergio con, Galindo, con, con, con un mucho escritor peso. que, que está uh -huh. buscando siempre cómo promover a su generación y, y la editorial todavía lleva ese espíritu. Entonces, para mí es muy agradable estar como en un catálogo que tiene muchos autores traducidos, autores importantes. Eh, Eduard Dalberg tiene la colección Sergio uh -huh. Pitol, tra traductor, con casi 20 libros de, sí. de su Impresionante colección. Impresionante, porque
2: además Pitol traducí, traducía del polaco, del ruso, del... Eh, bueno, hizo Moby Dick,
0: ¿no? Eh, es,
2: estoy equivocada yo. Puede ser que sí esté
0: equivocada. Mm, a Henry James, sí, no recuerdo, no, uh -huh. no sé, Moby Dick, no sé. No, bueno, no pero era decirlo. un bárbaro... A Pitor, Marcel Shop a um, Andreyevsky. A Casimir Brandis, uh -huh. a autores del este europeos muy raros y muy buenos. Que hay un
2: colombiano trabajando en esa editorial es eh, que es escritor también. Es
0: escritor, autor de Historia de Todas las Cosas, Marco Tulio Aguilera. Claro, nuestro
1: embajador allá en la Veracruzana.
0: Es ¿Qué? un escritor sí. colombiano que se radicó en México hace que 30, 30 años, más uh -huh. de 30 años. Ya es mexicano, come mexicano, piensa mexicano. Eh, pero pues siempre ha tenido la nostalgia de Colombia. Mm, esta novela es muy buena, ¿no? Eh, historia todas las cosas uh -huh. y sí él ha sido también un, un gran embajador para uh -huh. mí me ha enseñado le mucho. tengo
1: los nombres del jurado a no ver sé. entonces anamari gómez Vivian abezuján y vicente errasti
0: pues yo no los conocí yo tampoco. El, el fallo, ellos dieron el fallo y yo fui a la siguiente feria, a la feria, y ellos ya, ellos no estaban. Eh. Entonces yo no, nunca los pude conocer, pero pues por ahí se fueron filtrando los chismes de la liberación, sí, por, por el tono, por, por, por el estilo, por muchos aspectos. Eh, mm era un libro polémico y asociarlo como un sello universitario era complicado pero finalmente tomaron el riesgo, el editor de la época pues fue muy generoso también conmigo también escritor, me dijo que no, que estaba muy bien, que el libro le parecía que podía estar en cualquier catálogo y fue su defensor máximo
2: Es un libro mucho más arriesgado literariamente que viaje al interior de una gota de sangre y me parece que menos que el que sigue, pero no lo he leído Usted me dirá... Porque no le enviaron el ¿Por PDF.
0: ¿Qué, <risa> bueno, la mm. pentalogía, digamos que está situada en, en momentos de violencia extrema que vio el país. Eh, este es particularmente problemático porque está ubicado en los años 90. ¿Pero qué mm. eran los años 90? Los años 90 eh, es, es una época de una barbarie monótona, terrible, que nos asoló, es el proceso de arrasamiento de, del sur de Bolívar, de Urabá, del de Magdalena Medio, de Los Llanos, eh, con, con ejércitos de capitadores que pululaban por todos lados. Eh, entonces, mm, yo elegí narrar esa época de, de la barbarie rural a partir de perpetradores. Esto es muy complicado, yo no, yo no quería que este libro fuera mi primer libro publicado en Colombia, eh, por suerte todavía no lo ha sido, justamente por, por no ser mm, asociado o marcado con una estilística que es solo una parte de la estilística que yo trataba de abordar en toda la pentalogía y que eh, es variante y que son retóricas. Eh, es duro por, por eso, por el punto de vista narrativo, eh, pero va contando y es duro
2: por la violencia monótona y arrasadora
0: y, oh. es, y es duro por la violencia monótona y arrasadora pero um, era un libro que tenía que ser fiel a cómo fueron las cosas entonces eh, yo, yo creo que el realismo no tiene por qué transponer la realidad pero eh, al, al ser la literatura una elaboración estética de aspectos uno tiene que buscar cómo poner todos esos puntos de vista juntos eh, y no soslayarlos de todas maneras tal como ocurre en el libro no es como ocurrió en el mundo pero eh, lo que me sirve a mí es, es el, el universo de barbarie en el que viven los personajes que viven en este libro eh, a mí lo que me interesaba era como ver ese, el entorno el desarrollo y las consecuencias de una vida de criminales mm, yo elegí el punto de vista de quienes han vivido, de quienes están en la indigencia o en la locura o en la neurosis eh, o quienes lo han perdido todo. Entonces en el libro hay un personaje que narra desde la cárcel los momentos que fueron definiendo su prontuario, eh, otro que narra desde la indigencia. Las, las pérdidas y derrotas que tuvo a lo largo de su vida, estos hombres han participado en crímenes, estos hombres, es, es toda la, la vida de los personajes, pero por detrás también hay, hay otra violencia más doméstica, eh, que algunos escritores le llaman transpersonal, pero yo creo que son, son las, las violencias de la agresión interpersonal de los individuos. ¿Cómo se encobran estas violencias? También hay personajes de esto. Entonces, no solo por las violencias políticas se llega a quebrantar una sociedad. Una, una vida se puede quebrantar desde la casa, desde el trato con los padres, con los hermanos, con el medio en el que uno está viviendo. Y eh, a mí siempre me fascinó un poco estas vidas de estos personajes el origen de esa novela es un asesinato brutal que une el pueblo. Y yo fui una vez en una de esas vacaciones y me lo contaron dos mercenarios mmm, que habían asesinado o violado a una señora que era eh, una señora humilde, mmm, pedía limosna, vivía en una pobreza. Y a mí me sorprendió mucho esa, esa noticia, no tanto por haber conocido a la señora, sino por quienes podrían cometer algo así con una señora. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tipo de neurosis y de locura podría tener un, un par de mercenarios que hicieran esto? Y a partir de eso empecé a crear las preguntas que iban a ser como la base de lo que iba a hacer la balada. Eh, y detrás está todo el decorado de, de la época y de momentos episódicos que pues mmm, van a ser reconocidos por algunas personas que lo lean.
2: Yo creo que por... Cualquier persona sí. que viva en Colombia, cualquier persona que viva en México, ve en este libro una cosa que es muy, muy difícil de armar literariamente, y usted lo logra, que es la sin salida de la violencia. Y es la decir, inercia de la violencia. Sí, de, esto yo creo que es que es un libro que, claro, y las consecuencias debe, debería de una vida, leer todo mm, el mundo ahora.
0: Y las consecuencias también de adoptar una vida de esta Yo pensé también en la gente sin futuro, la gente que engrosó estos ejércitos, ¿sí? la gente que recibió órdenes y que un poco eso los, los distanciaba del protagonismo, eh, de los soldados, de los sayones de los ejércitos que arrasaron el país. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué terminaban ahí? Eh, yo elegí ese punto de vista de la remembranza de también lo llaman la anamnesis, que son estos recuerdos que se detonan por, mmm, por conexiones que hace la mente, eh, recuerdos involuntarios, porque me di cuenta que la los actos de la vida se explican una vez vivido. ¿sí? Una vez uno ha vivido puede entender las elecciones que tomó y cómo afectaron a la gente, y cómo me afectaron a mí, cómo uh -huh. afectaron mi destino. Por eso, eh, si yo sitúo si a estos personajes desde su juventud y voy creando el monstruo, que, que, que quizá eso fue lo que hizo Castellano Moya y esto. Eh, el libro hubiera sido todavía más, más agresivo eh, el hecho de situarlos en, en las consecuencias de sus actos les permite quizá al lector explorar por qué esa vida se, uh -huh. se fue degradando a ese nivel. Y
2: le permite a usted escribir desde la distancia también, porque escribir
0: la distancia, sí.
2: digo yo que yo me estoy quejando aquí desde la lectura y es una lectura absolutamente absorbente, pero que la escritura tuvo que haber sido mucho peor, pienso yo.
0: Mm, sí, y si quiere les ofrezco leer un, un fragmentico de esta para que pues, la mm. gente también se imagine el tono. La balada de los bandoleros baladíes. Voy a leer el capítulo. un capítulo que se llama Niños que sueñan con papá. Sueño que estoy en una fábrica de muñecas. A mi alrededor solo muñecas de plástico y madera, desnudas, con ojos de vidrio azul y verde, con pelo rubio, con rizos negros. Sueño que descuartizo a las muñecas, les arranco la cabeza, los brazos, las piernas. Sueño que me como un explosivo y se me explotan por dentro las tripas. Estoy muerto, pienso qué vaina, no hice nada con mi vida sueño que me atacan los perros son dos, negros, bravos Quiero atravesar una puerta cerrada y los perros no me dejan, se acercan. ¿Qué hago? Me sudan las manos, no puedo moverme, me morderán. Uno se lanza y me prende la nalga. Alzo un mandoble de machete y le doy en el costillar. El otro perro ataca y me da en la pierna. Lanzo otra vez el machetazo y le parto el pescuezo y sigo dándoles y no se mueren hasta despertar. Dueño, sueño que voy al cementerio para robar lápidas, pero en el fondo lo que busco es la tumba de mi papá no puedo recordar el sitio donde lo enterramos, hago un recorrido y leo la inscripción de cada osario, siento miedo porque el cementerio está solo y ya oscurece, ahora lo único que quiero es encontrar la tumba de mi papá y acostarme encima, no la encuentro, entonces levanto la vista y veo a mi bisabuela, está de espaldas, veo tan solo la nervadura de sus varices, la falda color vino tinto, la espalda encorvada, el matón de pelo rojo, en cualquier momento va a voltear con un cuchillo en la mano. En cualquier momento va a darle la vuelta a los párpados y a perseguirme con los ojos encarnados. Siento miedo de ella y empiezo a correr. Me quiere matar. Mientras corro, la pierna derecha queda paralizada. Mi papá, además de pelirrojo era chengo, le pido que me ayude, que no deje, que me mate mi bisabuela, me ayudo con las manos para arrastrar la pierna, la vieja se acerca, quiero defenderme de ella y no puedo, la vieja se queda quieta y señala una larga tumba de cemento gris, es la tumba de papá, está sucia, llena de rastrojos, sin flores, me pongo a limpiarla, le pido que no me deje morir de hambre, que estoy sin trabajo, que nadie me da camello, le confieso que mi bisabuela me anda buscando porque me quiere matar, le pido que no la deje, de repente me acuerdo de mi pierna, ya no hay par la puedo mover. Busco a mi bisabuela, pero si ha ido, le quito las flores a la tumba de los niños para adornarla de mi padre. Ahora sueño que voy por una carretera larga, recta, con árboles en hilera que se pierden en la bruma sin fin. Cae un rayo. Los árboles en hilera se parten por la mitad y se doblan sobre la carretera mierda digo, el fin del mundo, empiezo a correr por la planicie, sueño que una niña de vestido blanco me mira a los pies, de los pies a la cabeza y dice que soy feo, entonces la escupo en el pelo, ella corre, llama a su madre, sueño con cigarras en una carretera y al fondo se pone el sol de los venados, las busco a las cigarras pero no las veo, el ruido es palpitante, sueño que vuelvo, Puedo llegar en un brinco a la torre de la iglesia y de ahí a las cuerdas de ropa extendida que atravesan el cielo, miro hacia abajo y, le, y veo los techos, pero cuando la toco la casa de mi amigo, mala verga y le quiero mostrar de que soy capaz alto y me doy de nariz en el pavimento. Él se ríe de mí, sueño que todo a mi alrededor se incendia, sueño que soy leproso, que pido limosna y que nadie me da una moneda, sueño que envenenan mi almuerzo, le digo a la mesera, me envenenaron, vomite, dice la mesera, me meto el dedo en la boca y vomito un pájaro, sueño con un viejo que se ríe y tiene los dientes negros pro, podridos, me le acerco, le doy un beso y el viejo se transforma en una bella mujer, pero la mujer no se deja tocar. Sueño que mamá llegue otra vez con la noticia, mataron a mi papá, tenemos que ir al entierro, dice, entonces vamos, respondo. Entramos en una capilla donde solo hay hombres vestidos de negro, de espaldas, a quienes nunca vemos la cara. El cura pide que levanten la mano todos los hijos del difunto y adentro de la iglesia, todos los hombres sin cara levantan la mano, menos yo. Le digo a la vieja que nos vayamos, que rápido, que antes que volteen a mirarnos, entonces todos voltean y todos tienen la nariz de mi papá, todos son mi papá. Los libros. Señal Radio Colombia.
1: La lectura de este fragmento de la balada de los bandoleros baladíes de Daniel Ferreira da pie para que entremos en materia dentro de un aspecto muy puntual que queríamos trabajar también en este espacio de los libros en particular con el autor ganador de premio Clarín de Novela y es su trabajo en el mundo del podcast. Eh, me parece que fue una lectura muy apropiada a... ...como introducción para uno en particular que usted hizo... ...con respecto a un personaje que tiene el oficio del enterrador.
0: Sí, esto hizo parte de otra serie que estábamos haciendo sobre los oficios. En, se llamó Zapatero a sus zapatos. Entonces, en, en un viaje a Medellín, mmm, hicimos una entrevista a, a un señor estaba limpiando las tumbas del cementerio de San Pedro eh, y él empezó a contarnos un poco cómo era su vida y fue, fue maravilloso encontrarlo porque pues, encontró sus azares su, su, su temor a, a que no lograra pensionar eh, las, las minucias y las peripecias que tenía que pasar en los momentos de clima de, de, de guardar ya el cajón eh, las reacciones entonces este es uno de los podcasts que, que a mí más me gustaron también y quería compartírselo.